0: Herzlich willkommen bei Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Für alle, die denken, dass Veränderung Engagement braucht und für alle, die für Kinder in Not etwas tun wollen. Mein Name ist Britta Hofmann, ich bin Journalistin und Moderatorin und als langjähriger Fan der SOS-Kinderdörfer-Idee freue ich mich gemeinsam mit euch einen Blick auf die Welt zu werfen. In der Folge von heute geht es um Kinder in der Fremde. Kinder wachsen aus den unterschiedlichsten Gründen fern vom Zuhause auf. Besonders schlimm ist es für viele, wenn sie von ihren Eltern getrennt werden. Denn dann kommt einiges zusammen. Die Umstände, die es nötig machen, nicht mehr in der eigenen Familie zu sein und dazu noch neue Situationen, an die man sich gewöhnen muss. Fremd sein, sich allein fühlen, das zu bewältigen ist eine Aufgabe, die sicher kein Kind haben sollte aber in vielen Fällen ist es dennoch besser, als in den vorherrschenden Verhältnissen zu verbleiben. Was es heißt, fremd und anders zu sein, weiß auch meine Gesprächspartnerin von heute. Ich spreche später mit Carola Niemann, der Gründerin und Chefredakteurin von The Curvy Magazine. Sie ist als Kind nach Deutschland gekommen und ist hier in einem Kinderheim aufgewachsen. Auch in unserem Hörspiel von heute geht es um einen Jungen, der seine Heimat verlassen hat. Und das nicht legal wie Carola Niemann, sondern als Flüchtling. Er hat sich auf eine gefährliche Reise in die Fremde begeben, in der Hoffnung, wieder mit seinen Eltern zusammen sein zu können. Lasst uns starten.
1: Die dreht sich schnell auf den Bauch. Ich muss mich ganz flach machen, denkt er und dreht noch schnell den Kopf zur Seite, bevor der erste schwere Reissack auf ihm landet. Das letzte Mal war seine Position schlecht. Der schlimmste Fehler, er hat mit dem Gesicht nach oben gelegen. Dadurch hat ihm der Reissack die Luft genommen. So ist es besser. Aber es tut jetzt schon so weh, stellt der Siebenjährige fest, als der Schmuggler den nächsten Sack auf ihn wirft, und er am liebsten aufschreien würde. Baruti wird wie all die anderen Kinder im LKW die nächste halbe Stunde so ausharren müssen. Keinen Ton machen, nicht bewegen, bläut der Mann ihnen noch ein letztes Mal ein, bevor sie zum Polizeikontrollpunkt kurz nach der Grenze von Somalia nach Botswana fahren. So dumm bin ich bestimmt nicht, dann wäre alles umsonst, denkt Baruti und hofft, dass auch alle anderen Kinder ruhig bleiben werden. Seit mehreren Tagen sind sie unterwegs. Aus dem LKW dürfen die Kinder nur kurz in der Nacht raus. Manche Kinder weinen viel und haben Hunger. Baruti ist froh, dass er sich beim Packen vor der Abreise gegen seinen Kuschelhasen entschieden hat. Stattdessen hat er seinen Rucksack bis oben hin mit Essen vollgestopft. Wenn ich in Botswana bin, wird alles gut. Dann kann ich wieder bei Mama und Papa sein. Der Junge vermisst seine Eltern sehr. Vor einem halben Jahr sind sie nach Botswana aufgebrochen, um Arbeit zu suchen. In Somalia sahen sie keine Chancen mehr. Am Anfang haben sie Baruti Geld geschickt, das er für seine Einschleusung nach Botswana sparen sollte. Aber dann hat er länger nichts mehr gehört. Also hat er selbst Geld gesammelt. Wenn er daran zurückdenkt, wie er die Bezahlung für den Schmuggler aufgetrieben hat, schämt er sich. Mutter und Vater hätten sowas nie zugelassen. Hoffentlich finde ich die beiden schnell. Plötzlich wird es laut im Transporter. Sicher kein gutes Zeichen, denkt Baruti. Im nächsten Moment werden die Reissäcke von seinem Körper gerissen. Jemand blendet ihn mit einer Taschenlampe. Es dauert einen Moment, bis er erkennt, dass der Mann vor ihm ein Polizist ist. Auf der Polizeistation erklärt ihm eine Sozialarbeiterin, dass er noch am gleichen Tag zu einer Familie der SOS-Kinderdörfer gebracht werden soll. Warum nicht zu meiner Familie? fragt Baruti verzweifelt. War alles umsonst? Er hat doch der Sozialarbeiterin alles über seine Eltern erzählt und sie hat gesagt, dass sie versuchen, sie zu finden. Die nette Frau erklärt ihm, dass das eine Weile dauern kann. Bis dahin würde ihn eine SOS-Mutter namens Wazone in ihre Familie in einem SOS-Kinderdorf aufnehmen. Vier Jahre später sitzt Baruti mit Wazone und den Brüdern und Schwestern seiner SOS-Familie am Küchentisch. Wazone hat, wie immer, wenn ein neues Kind ins Haus kommt, ein leckeres Hühnchengericht gekocht. Alle sind aufgeregt und freuen sich, während Wazone ihnen erklärt, wie sie dem bald eintreffenden Mädchen das Gefühl geben können, willkommen zu sein. Erinnert euch daran zurück, wie ihr euch am Anfang gefühlt habt. Und daran, dass ihr alle verschieden seid und Verschiedenes durchgemacht habt. Wir nehmen jeden so, wie er ist und bestärken ihn. Nehmt zum Beispiel Baruti. Als er ankam, war er immer gestresst und wollte mit keinem reden. Auch in der Schule wollte er nicht mitarbeiten. Aber irgendwann hat er sich geöffnet. Jetzt liebt er es, mit allen im Dorf zu spielen. Und er hat sogar einen Preis für gute Leistungen von seiner Lehrerin bekommen. Wazzone schaut Baruti liebevoll an, während er rot im Gesicht wird. Es freut ihn, dass er seine SOS-Mutter stolz macht. Trotzdem vermisst er seine Eltern noch oft. Immer wenn Sozialbeamte ins SOS-Dorf kommen, um bei anderen Flüchtlingskindern DNA-Tests durchzuführen, stellt er sich die Wiedervereinigung mit seinen Eltern vor. Doch er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, sie wiederzusehen. Und bis dahin kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als hier zu sein.
0: Was für eine aufregende Geschichte. Die Sozialarbeiterin Mpho bei den SOS-Kinderdörfern Plok Weng in Botswana erzählt in einem Interview, dass die meisten Kinder, die alleine nach Botswana flüchten, aus Sambia, Somalia, aber vor allem aus Simbabwe kommen. Viele ihrer Eltern fühlen sich wegen ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Auf der Suche nach Arbeit migrieren sie irregulär in das weitaus bessergestellte Botswana. Vor allem während der Schulferien wandern dann auch die Kinder auf der Suche nach ihren Eltern aus. Weil sie keine legalen Reisedokumente haben, werden sie geschmuggelt. Und die Schmuggler tun selbstverständlich alles dafür, nicht erwischt zu werden. Das wiederum macht die Reisebedingungen sehr gefährlich für die Kinder. Wenn die geschmuggelten Kinder an Kontrollpunkten aufgegriffen werden, werden sie von der Polizei vor Ort erstmal identifiziert. Dann wird das Büro für soziale und kommunale Entwicklung kontaktiert. Und viele der Flüchtlinge werden in SOS-Kinderdörfern untergebracht. In den SOS-Familien bekommen sie Betreuung und Sicherheit, bis sie im Idealfall mit ihren Familien wieder vereint werden können. Nachdem durch einen DNA-Test sichergestellt wurde, dass Eltern und Kinder tatsächlich zusammengehören, werden die Eltern entlassen. Beim ersten Mal bekommen sie meist nur eine Warnung, die Grenzen nicht mehr ohne Genehmigung und gültige Papiere zu überqueren. Ein Gerichtsbeschluss entlässt dann außerdem das Kind aus der SOS-Betreuung. Übrigens, laut der UN-Refugee Agency waren Ende 2019 weltweit 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Das entspricht einem Prozent der Weltbevölkerung. 40 Prozent der Vertriebenen sind unter 18 Jahren. Die Internationale Organisation für Migration versucht im Missing Migrants Project die Migranten zu erfassen, die auf dem Weg zu einem internationalen Zielort gestorben oder verschwunden sind. Für das Jahr 2020 hat sie 3.654 Tote erfasst. Da viele Todesopfer gar nicht erst gemeldet oder erfasst werden, liegt die tatsächliche Anzahl aber vermutlich weit höher. Wirklich traurig, dass sich so viele Menschen dazu gezwungen fühlen, sich auf gefährliche Fluchtrouten zu begeben. Viele wissen sicherlich zuvor, welchem Risiko sie sich da aussetzen. Und trotzdem scheinen sie darin die einzige Möglichkeit für ein besseres Leben zu sehen. Nach so bitteren Tatsachen freue ich mich jetzt umso mehr auf meine Gesprächspartnerin, Carola Niemann. Sie ist die Gründerin und Chefredakteurin von The Curvy Magazine. Außerdem weiß sie sicherlich aus der eigenen Kindheit, wie das Gefühl ist, nicht so richtig reinzupassen. Ich freue mich jetzt, mehr von ihr zu hören. Ja, ich freue mich jetzt wirklich sehr, mit Carola zu sprechen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Carola, du hast eine unglaublich faszinierende Lebensgeschichte. Nimm uns vielleicht mit ähm, auf deine Reise. Wie bist du nach Deutschland gekommen und warum? Ähm, ja, also ich, mein
2: Vater ist Deutscher meine Mutter ist aus Westafrika, Liberia, da bin ich auch geboren und mein Vater hatte immer das Gefühl, es könnte ein Bürgerkrieg ausbrechen eines Tages und er wollte einfach gerne, dass seine Kinder in Deutschland in die Schule gehen. Das heißt, ich habe Liberia mit sieben Jahren verlassen und bin dann nach Deutschland gekommen, um hier einfach ganz ordentlich
0: in die erste Klasse zu gehen. Und das muss man sagen, also sieben Jahre ganz allein, ohne Deutsch zu sprechen ja. Aber zumindest mit einem familiären Hintergrund. Ja, also ich bin hier alleine gelandet
2: ähm, bei meinen Großeltern, die in Darmstadt lebten und ähm, ja, kein Wort Deutsch gesprochen. Ich war da, glaube ich, ein paar Wochen, also ich glaube, ich bin irgendwann im Frühjahr gelandet und im Herbst, wie wir alle wissen, beginnt die Schule und da hatte meine Großmutter eine wahnsinnig tolle Idee und zwar, man steckt mich ins Kinderheim nach Hindelang, Oberallgäu. Aha. <lacht> <Ja>. <lacht> direkt weitergereist. Direkt weitergereist nach Hindelang, Oberallgäu und sehr ländlich, sehr ja, idyllisch eigentlich, aber für so ein siebenjähriges afrikanisches, dunkelhäutiges Mädchen war das schon erstmal
0: beängstigend. Hast du das damals verstanden, warum es direkt weitergegangen ist und warum ja die Oma letztlich gar nicht mitgekommen ist? Nein, das habe ich nicht verstanden, aber ich habe es auch nie hinterfragt.
2: Also ich bin eigentlich ein Mensch, der selten hinterfragt, sondern erst später reflektiert. Also ich habe das einfach als gegeben angenommen. Also es ist halt so, ich wusste ja sowieso nicht, was der Plan für mich ist. Und eins war davon, eben unter Kindern zu sein, um mit Kindern gemeinsam schneller Deutsch zu lernen. Eben nicht alleine mit der Großmutter und dem Großvater, sondern einfach eingebunden in so einem Kinderverband. Also
0: mitten im Allgäu bist du, sprichst eigentlich die Sprache nicht, ähm, wirkt es wahrscheinlich auch so ein bisschen wie ein Paradiesvogel unter den ganzen Kindern. Wie bist du groß geworden?
2: Ja, Paradiesvogel hast du jetzt <lacht> sehr schön gesagt. Ähm, man muss sich vorstellen, das war ja auch ähm, in den 70er Jahren, also das ist schon wirklich lange, lange her. Also da gab es auch generell jetzt nicht wirklich viele ähm, Schwarze in Deutschland, also mhm. außer den GIs. Das war, ich war einfach die Einzige, also ich war die einzige Schwarze und die erste Schwarze, die die in diesem Dorf gesehen haben und ähm, das war ein bisschen merkwürdig in der Schule erstmal, also ich bin glaube ich ein halbes Jahr oder länger nicht in die Pause gegangen, weil ich einfach so wahnsinnigen Respekt und Angst hatte vor dieser Masse an weißen Kindern, die mir etwas antun können, also ich saß da in der Pause meistens alleine oben mhm. und im Unterricht selber ging es ganz gut, weil ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Das heißt, ich hatte immer sehr schnell Anschlüsse. Und was ich auch hatte, ist einfach wirklich so ein, weil ich auch sehr melodisch bin, sehr schnell die Sprache verstanden. Also ich weiß noch, im Kinderheim lag so ein Kind weinend da, weil sie eben Heimweh hatte. Das waren ja viele Kinder, die Heimweh hatten oder ihre Eltern vermisst haben und die da halt nur zur Erholung abgegeben worden sind. Und... Ich kann mich erinnern, wie ich aus meinem Bett, Bettchen gestiegen bin und zu ihr rübergegangen bin und habe gesagt, brauchst nicht weinen. Ich glaube, das waren so die ersten Worte, die ich so ja, auf Deutsch bewusst gesprochen habe, dass ich jemanden getröstet habe, um einfach die zu trösten, habe ich die Sprache angewandt.
0: Wer hat dich denn getröstet in der Zeit? wenn es dir irgendwie nicht gut ging oder wenn du wahrscheinlich auch Heimweh hattest oder deine Eltern vermisst hast?
2: Ich muss dir ehrlich gestehen, ich kann mich nicht an diese Situation erinnern, dass ich wirklich Heimweh hatte. Ich war eher abenteuerlustig. Also ich weiß, dass ich in Liberia dachte, wow, geil, ich darf jetzt nach Deutschland und ihr müsst hier bleiben und ich darf jetzt den <lacht> Schnee angucken und ich könnte es nicht erleben und mein Abenteuer beginnt und ihr müsst hier irgendwie bleiben. Also ich hatte das nie als... Ähm, Sehnsuchtszeit in Erinnerung. Mhm. Natürlich hat man, vermisst man auch seine Eltern, aber ich war eigentlich eher so ein Kind, so auf, auf zu neuen Ufern und eigentlich war alles okay, sobald ich meine Freundin Claudi kennengelernt hatte, mit der ich heute noch befreundet bin, äh, war das alles okay. In den Fällen kamen meine Großeltern, die haben uns nach Hause gebracht, dann hat halt die, die Mutter-Kind-Bindung zwischen meiner Großmutter und mir bestanden, ich sprach ja Deutsch, also das war für mich dann halt mehr meine Großmutter, meine Bezugsperson und nicht mehr so sehr meine Eltern, weil Kinder können sich ja sehr schnell an Situationen anpassen und nehmen die an. Und man hat ja so einen Überlebensinstinkt und man hat ja auch eine gewisse Freude, die so eigentlich immer tief in einem drin ist, die man auch immer ausleben möchte.
0: Mhm.
2: Also hast du die Entscheidung deiner Eltern eigentlich nie hinterfragt? Als Erwachsene schon, als Erwachsene schon. Aber ähm, ich finde auch, dass die Erziehung von Kindern oder die Art und Weise, Kinder zu betrachten, sich in den letzten 50 Jahren doch auch extrem geändert hat. Also man hat ja früher auch gar nicht so sehr bestimmte Emotionen von Kindern hinterfragt. Man hat eher darauf geachtet, dass sie ordentlich angezogen sind, dass sie gut erzogen sind, wohlerzogen sind, dass sie die beste Ausbildung bekommen. Also es war ja alles eher so pragmatisch angelegt und nicht auf das Glück des Kindes angelegt.
0: Mhm. Unsere Podcast-Serie-Reihe heißt ja Mut heißt Machen Also ich glaube, in deinem Leben musstest du auch sehr, sehr mutig sein Auf der anderen Seite hast du dich auch entschieden eine Macherin zu werden Also als Gründerin unter anderem von The Curvy Magazine Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie ist dieses Konzept entstanden? Ähm
2: ich bin ein kreativer Mensch. Ich muss immer irgendwas Kreatives machen. Ich muss immer irgendetwas umsetzen. Und äh, schon in meiner Zeit als Modeleitung für verschiedene Magazine, da konnte ich das immer ganz gut ausleben. Wenn es nicht genug war, habe ich meine Wandfarbe umgemalt zu Hause. Wenn das nicht geklappt hat, dann habe ich ein Bild gemalt. Also ich, ich bin so. Ich muss immer irgendetwas Kreatives umsetzen. Und als in einer, ja in dieser Welt der Magazine in der ich so viele Jahre gearbeitet habe und eben auch in so vielen verschiedenen Facetten für Frauen. Also sprich, ich habe auch bei Playboy gearbeitet, wo ähm, ja Frauen sich eher, eher ein bisschen äh, entkleiden müssen. Dann habe ich mich gefreut, Frauen anzuziehen. Dann habe ich gemerkt, dass Frauen, die angezogen sind, genauso unsicher sind wie Frauen, die nicht angezogen sind. Und es ist egal, welche Größe sie haben, sie sind ständig verunsichert. Aber es gibt keinen Spiegel für die Frauen, die per se durch die Gesellschaft schlupfen, weil man sie nicht wirklich so sieht, weil sie zu dick sind. Und unter anderem habe ich eben auch eine Tochter, ähm, die eben auch eine Größe 50 trägt und als Teenager schon sehr, sehr unglücklich war. Und ich habe immer ständig auch praktisch ihre Ängste bedient durch meine Arbeit. Ich habe immer tolle Frauen fotografiert, die super aussahen. Und sie war praktisch dann immer daneben gestanden und hat sich gefragt, ja, ist das jetzt das Schöne? Ist es das, was meine Mutter auch schön findet? Und ich bin es nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich bin von, der, von, von Natur aus auch nicht die kleine Bohne oder dieses die gestrecktes Teil. Also ich musste auch immer um ein gewisses Gewicht oder eine gewisse Optik von meiner Seite, äh, musste ich mich auch immer zwingen, wenig zu essen, viel Sport zu machen und so weiter, um einfach diesem gesellschaftlichen Ideal zu entsprechen. Das fiel mir nie leicht, das war auch nicht eigentlich mein... Mein innerstes Wesen, also mein innerstes Wesen ist eher das, was ich jetzt bin. Ich bin einfach ein runder Mensch, ich bin ein warmherziger, runder Mensch und so viele Millionen Leute gibt es auch da draußen, die das sind. Ich habe auch gemerkt, dass wenn du keine positiven Bilder in deinem Leben hast, wenn du keine positiven Vorbilder in deinem Leben hast und dein Leben und du dann selber dir sagst, du bist eigentlich wertlos, weil es gibt nichts Schönes, was praktisch dein Spiegelbild ist, dann führt das zu mehr Frust, zu mehr Essen, zu mentaler Krankheit. Und da dachte ich, muss man doch was entgegensetzen können. Und was kann ich gut? Ich kann Menschen inszenieren, ich kann Mode inszenieren, ich kann Träume, ich kann Visionen aufrufen. Also setze ich das einfach als Magazin um und schaffe ein Spiegelbild für die Gesellschaft, für die Frauen, die eben nicht der Norm entsprechen, die nicht wiedergespiegelt werden. So als kleine Ruhepause in ihrem Leben, als kleines, du bist okay, wie du bist, du darfst dich so annehmen, wie du bist. Du darfst deinen Körper schätzen, so wie er ist. Dein Körper leistet Unglaubliches. Also vom Muttersein bis Laufen, bis Atmen, bis Tanzen. Und bitte mach dich nicht selber fertig, weil du nicht der Norm, der gesellschaftlichen Norm entsprichst. Und genieße das, was du hast jetzt. Und alles andere ist Privatsache. Wenn du abnehmen willst, weil du dich nicht wohlfühlst, ist es Privatsache. Aber mhm. lass dir das nicht von der Gesellschaft
0: nehmen, dass du das musst, um glücklich zu sein. Du hast ja gerade selber erzählt, dass du dich auch in diesen Idealen gefangen gefühlt hast eine Zeit lang. Wann war denn dieser Moment, wo du das für dich ja geändert hast, wo du das hinterfragt hast und gesagt hast, nee, das möchte ich nicht und ich möchte eben auch anderen Frauen äh, mitteilen, dass es eher darum geht, wie man sich selber fühlt und äh, sich selber so zu akzeptieren, wie man ist. Das war wirklich mit der Idee auch des Magazins dann geboren, weil davor war ich wirklich
2: immer so am Gucken und ähm, ich war ja eher weiblich und mein Vorteil in dieser Modewelt war einfach immer ich war der Exot also ich war sowieso die Carola mit den Locken und die kann ja alles tragen und jede Farbe und so weiter das war die Entschuldigung ich hätte natürlich auch gerne wie meine Kolleginnen Size Zero gehabt um dann die Designer zu tragen die ich nicht tragen konnte also musste ich mit meiner Fantasie leben und als ich dann anfing eben mich in der Recherche zu befinden für dieses Magazin stellte ich fest es gibt überhaupt keine coolen Fotos von, von Kirby-Frauen. Es gibt keine schöne Mode und so weiter. Und je mehr ich mich mit diesen Frauen beschäftigt habe, habe ich an mir selber gemerkt, wie sehr sich doch meine Sehgewohnheiten verändert haben. Und in dem Moment, wo du ganz viele wunderschöne Frauen in allen möglichen Körperformen siehst, dann ist dann versöhnst du dich auch mit deinen eigenen Körper. Mhm. Weil du dann nicht ständig diese, ähm, ja, dieses Bild, dieses Idealbild, was in allen Magazinen ist, vor dir hast, sondern du hast ganz viele tolle Frauen, die du dann natürlich auch kennenlernst im Zuge des Projektes und siehst, was die für kreative und Powerfrauen sind und merkst plötzlich,
0: ach, ist doch alles bestens bei mir, ist doch alles wunderbar, was reg ich mich auf? Wenn wir nochmal in die Vergangenheit zurückspringen, ja. also ich habe eben so schön gesagt, Paradiesvogel mitten im Allgäu. ja, Das ist natürlich auch etwas, da sich selber ja, ein, ein, ein gutes Gefühl zu entwickeln, ja, oder auch mutig zu sein und zu sagen, ich bin so wie ich bin. Glaubst du, dass vielleicht dieser Lebensweg auch dich dann zum Curvy Magazine gebracht hat? Also all das in dir, auch deine Erfahrung? Ja, man ist ja immer ähm, die Summe alles, was man
2: erlebt hat. Ne? Es sind ja tausend Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, die mich zu diesem Punkt gebracht haben. Das sind ähm, nicht nur von meinem Äußeren, auch schon allein, dass ich Frau bin, hat ja auch vieles in mir ausgelöst, wo ich gedacht habe, warum können Frauen das nicht? Warum dürfen Frauen das nicht? Warum müssen Frauen das erfüllen? Warum ist das alles so kompliziert? Alles das führt dazu. Und natürlich führt es auch dazu, immer im, im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stehen, also Öffentlichkeit meine ich jetzt nicht als ich bin der Popstar, aber wenn ich in die U-Bahn gegangen bin, hat man mich angeguckt, wenn ich, äh, keine Ahnung, ich hatte mal so ein paar Kinder bei mir, als ich so 25 war, von Freunden und die, der eine hat dann gesagt, du Carola, warum gucken dich alle so an? <lacht> ich habe nur gesagt, ach weiß ich nicht, denen gefallen meine Haare oder wie auch immer. <lacht> also ich hatte die Blicke immer so auf mir. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht habe ich dann mir gedacht, okay, dann bist du halt besonders attraktiv. Man muss ja irgendwie mit, mit diesen ganzen äh, Eindrücken auch als heranwachsender Mensch irgendwie umgehen. Ja, Also mhm. dann kann man sich negative Bilder suchen. Aber wie gesagt, bei mir ist das Glas immer voll. Die Hälfte ist Wasser, das andere ist äh, Luft von mir aus. Aber ich suche mir immer einen positiven Weg. Das ist einfach mein Wesen. Und da da habe ich Glück gehabt, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist einfach mein Wesen. Ich bin jemand, der immer das Positive sieht, immer. Ich bin auch ein Menschenfreund, muss ich sagen. Ich liebe Menschen. Viele lieben Tiere, ich liebe Menschen.
0: Aber das hört man auch. Ja. Das hört man allein. Man muss dich gar nicht sehen, obwohl ich dich natürlich gesehen habe, aber ähm, ja, sondern man hört es einfach in deiner Stimme und wie du auch erzählst. Wir haben ja eine Geschichte aus Somalia gehört. Mhm. Ähm, ja, da geht es dann auch um Eigenverantwortlichkeit. Also ohne Eltern einen Lebensweg zu bestreiten. Dir ging es ja ähnlich. Mhm. Was hat dir auch geholfen, in schwierigen Zeiten letztlich so einen erfolgreichen Weg einzuschlagen? Das sind schon auch Familienwurzeln, muss ich
2: ehrlich sagen. Also ich meine, wie ich sagte ja eingangs, das war ja meine Oma, die dann praktisch mein Mutterersatz wurde. Ja, Meine Familie in Darmstadt ist eine sehr... Hm, haben sehr viel Wert auf preußische Erziehung gelegt. Mhm. Also es war schon also ganz strikte ähm, Essensregeln und Anstandsregeln. und ähm, Andere Welt wahrscheinlich ne, für ne dich in dem Moment. Eine andere Welt, für, aber für eine Siebenjährige ja schnell zu ja. adaptieren. Das ist ja wie Schule plötzlich. Da musst du ja auch andere Sachen machen, mhm. als du jetzt in deinem Wohnzimmer machst. Aber meine Oma hat mir sehr viel Stolz mitgegeben. Meine Oma hat mir sehr viel Bewusstsein mitgegeben, wer ich bin oder woher ich komme oder warum ich stolz sein soll auf das, was ich tue und wer ich bin. Und das hilft dann schon auch, wenn man so in sich genau weiß, so eine tiefe Ruhe hat, weil man weiß, okay, da ist jemand, der auch praktisch in der Erziehung darauf achtet, dass du genügend Selbstbewusstsein mitbekommst.
0: Was bedeutet dir Familie heute? Wer ist deine Familie? Ah. Familie ist mir extrem wichtig,
2: Familie ist für mich auch wahnsinnig anstrengend, also die Familie, die ich mir nicht aussuchen durfte, die einfach mir mal zur Seite gestellt wurden bei der Geburt, ähm, die kann teilweise wirklich sehr, sehr anstrengend sein, also schon allein einfach auch aus unserer Geschichte heraus, ich sage ja, ich reagiere positiv, meine meine Schwester hat da ganz anders reagiert auf dieses ganze Deutschland und diese ganzen Menschen und die Hautfarben und so weiter. Mhm. Wir haben sehr früh, als unsere Eltern nach ähm, Deutschland dann endlich kamen und wir praktisch wieder als Kernfamilie zusammenleben durften, ist ein halbes Jahr später meine Mutter verunglückt und das sind alles sehr tiefe, schmerzliche Erfahrungen, wo jeder unterschiedlich darauf reagiert. Und wenn ich sage, ich bin positiv und meine Schwester hat es anders genommen, dann ist es natürlich in so einem Familienverband über die Jahre nicht immer einfach. Wenn eine Person da rausgerissen worden ist, wenn man seine Geschichte aufarbeitet, warum habt ihr uns überhaupt nach Deutschland geschickt und so weiter, da stellen andere Leute andere Fragen. Aber es ist mir extrem wichtig, weil das ähm, ist ja praktisch das Einzige, was man sein ganzes Leben kennt und hat und die einzigen Personen, die dir immer verzeihen, egal was du tust und die dich immer lieben, egal was du tust. Deswegen ist Familie auch echt extrem wichtig. Und diese Kernfamilie kann man natürlich nach außen noch mal erweitern mit freiwilligen Menschen, wo du sagst, das ist meine Familie, das ist meine Familie. Und auch da ist nämlich dasselbe Gefühl Du bist aufgehoben mit Menschen, die du dir selber ausgesucht hast, die für dich da sind, die für dich sehr viel tun würden und die dich auch gerne mögen, auch wenn du mal Bockmist baust. Und das ist wichtig und das ist für mich Familie.
0: Carola, vielen Dank. Sehr inspirierend und ja, du vermittelst dieses positive Lebensgefühl ähm, nicht nur in deinem Magazin, so will ich es mal formulieren. Herzlichen Dank, aber wir hören uns gleich nochmal. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ist einfach immer wieder toll, mit Menschen zu sprechen, die etwas an Missständen ändern wollen und vor allem es dann auch tatsächlich tun. Auch die Zahl der Zuversicht, die ich euch vorstellen will, bezieht sich auf eine positive Veränderung. 62. So viele bzw. wenige Kinder hat das SOS-Dorf Weng in Botswana seit 2015 aufnehmen müssen. Warum? Die Regierung hat einiges getan. Es wurden Grenzpatrouillen verstärkt, Gesetze zur Bekämpfung des Menschenhandels durchgesetzt und härtere Strafen eingeführt. Dadurch werden viele Schmuggler und Menschenhändler davon abgehalten, die Grenze zu überschreiten. In welchem Ausmaß das Land mit dieser Herausforderung tatsächlich konfrontiert ist, ist allerdings schwer zu sagen. Auch wenn die Zahlen der Flüchtlinge, die nach Botswana kommen, scheinbar sinken, weltweit steigt die Anzahl der Menschen auf der Flucht. Die SOS-Kinderdörfer weltweit helfen Kindern und deren Familien, aus Notsituationen heraus neue Perspektiven zu ermöglichen. Auch ihr könnt natürlich dabei helfen, beispielsweise mit einer Spende. Auf unserer Website sos-kinderdörfer.de findet ihr alle Infos. Ja, das war's fast schon wieder von unserer Folge. Mut heißt machen. Kurz vorm Ende möchte ich aber natürlich nochmal mal Carola Niemann zu Wort kommen lassen. Carola, was konntest du aus dieser Folge mitnehmen und was kannst du uns noch mitgeben zum Thema Kinder in der Fremde? Ja, Kinder in der Fremde
2: sollten mutig sein. Kinder in der Fremde sollten neugierig bleiben. Und ganz wichtig ist es natürlich, wenn du jemand an deiner Seite hast, so wie ich meine Großmutter, die dir auch den Halt gibt und den Rückhalt gibt, das Fremde auch zu erkunden.
0: Und immer ein positives Lebensgefühl behalten. Das haben wir auf jeden Fall von dir auch gelernt. Herzlichen Dank für deine Eindrücke, für deine Meinung. Carola, alles, alles Gute. Dankeschön. Und danke natürlich auch an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt daran, dass ihr Mut heißt machen, abonnieren könnt, um keine Folge zu verpassen. Und ich freue mich schon sehr, euch auch beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis dann.